0: Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast de l'Institut Régional d'Administration de Lille et de la Préfecture des Hauts-de-France. Je suis Isabelle Bonnet-Muret et je vous présente une rencontre organisée dans le cadre du parcours de formation que j'anime, intitulé Vers l'égalité professionnelle, osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière ». Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'accueillir Madame Fabienne de Cotigny, secrétaire générale de la préfecture du Nord et sous-préfète de l'arrondissement de Lille, pour un échange inspirant avec les participantes du programme. Cécile Parentnut, directrice de l'IRA de Lille, va nous présenter ce parcours en quelques mots.
1: Bonjour à toutes et à tous. Madame la secrétaire générale, je souhaitais tout d'abord vous remercier sincèrement d'avoir bien voulu accepter de témoigner dans le cadre de ce parcours dédié à l'égalité professionnelle que l'IRA de Lille a conçu en partenariat avec les préfectures de régions Hauts-de-France, Normandie et Île-de-France. Ce parcours a été lauréat du Fonds pour l'égalité professionnelle et nous en sommes à la deuxième édition. Son objectif est de permettre à des femmes cadres de la fonction publique de favoriser leur évolution professionnelle en travaillant notamment sur la levée des freins qui entravent souvent leur parcours. Dans les Hauts-de-France, dix femmes cadres de la fonction publique suivent ce parcours. Pour cette séquence dédiée au témoignage d'une femme inspirante, nous avons choisi de le réaliser sous la forme d'un podcast afin qu'il profite à un public que nous espérons nombreux.
2: Tout d'abord, bienvenue, je suis ravie tout comme mes collègues de vous interviewer aujourd'hui au travers de ce podcast. Ancien élève de l'IRA de Lyon, vous avez intégré le corps préfectoral. Petite fille déjà, pleine d'ambition, vous vouliez devenir astronaute ou préfète. Pourtant, rien ne vous prédestinait à le devenir. Originaire de Tourcoindre, d'une classe modeste, vous n'imaginiez pas atteindre des fonctions à haute responsabilité. Vous avez toujours eu l'envie de progresser et aimer les responsabilités. Quand vous aimez ce que vous faites, vous le faites pleinement. L'État incarne pour vous une dimension d'égalité et d'équité. Et les concitoyens sont au cœur de vos actions. Actrice de votre carrière, vous avez su saisir les opportunités qui se sont présentées à vous. Vous êtes notre femme inspirante du jour. Merci Madame de Cotigny d'être présente pour répondre à nos questions.
3: C'est important de, de partager des expériences, de les de les donner à connaître à, à, à des personnes qui sont au début de leur carrière et qui peuvent se poser des euh, des questions, avoir des doutes, des ambiguïtés. J'en ai eu et je crois que quand on peut échanger avec quelqu'un qui est passé avant et se dire bon ben voilà comment elle a fait, voilà les solutions qu'elle a trouvées, on peut être inspiré et se dire ben moi je vais faire à ma manière, mais il y a un moyen de le faire. Donc, voilà pourquoi j'ai accepté votre invitation aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous anime dans vos fonctions Ce qui m'anime dans, ma, dans mes fonctions, alors elles sont, elles sont assez variées. Et heureusement, c'est en f- fonction de chaque journée me dire que je vais contribuer aujourd'hui à faire avancer euh, les citoyens du, du département du Nord, à faire progresser le territoire, à faire en sorte que, qu'ils fassent bon, bon y vivre à la limite Bien évidemment, hein, de ce qui est dans, dans, dans mes compétences, à représenter l'État pour que mes concitoyens comprennent mieux l'action de l'État, parce que je crois que ce, qui, ce que j'ai envie, c'est de montrer à voir ce que fait l'État, euh, montrer à voir ce qu'il ce qu'il met en œuvre pour faire progresser le territoire. Euh, et donc ça, tout, tous les matins, c'est quelque chose qui me qui me donne envie et d'associer mes équipes. Quel est le plus grand challenge que vous ayez réalisé dans votre carrière mon plus gros challenge, c'est une question très très difficile, je, je crois que c'est d'intégrer le corps préfectoral parce que parce qu'il a fallu que je j'arrive à, à me dire que je pouvais le faire que je je considère que j'étais pas un posteur dans dans ce poste et que j'avais toute ma place et euh, oui le challenge il est envers moi c'est-à-dire de de me libérer de peut-être euh, mes craintes de ne pas réussir de et de me dire euh, tu tu vas-y tu tu peux y aller donc euh, prendre sur moi Ça a été certainement la chose la plus difficile.
1: De ce fait, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que vous vous avez surmonté justement le fait de peut-être de ne pas vous sentir à votre place au départ?
3: Alors c'est pas c'est pas surmonter euh, le fait de ne pas me sentir à ma place. J'ai, c'était de doser me dire ça va être ma place. C'est à dire que je me à partir du moment où, où j'ai intégré le, le, le corps préfectoral dans son sens très large, hein, je m'y suis sentie bien. Moi c'était le fait de passer de ben d'attaché principal, passer le tour extérieur des administrateurs civils à l'époque, intégrer le ministère de l'intérieur et, et, et faire tout ça dans la logique de d'un jour être en territoire sous préfète. Et puis, il y a un moment où vous vous dites, oui, mais est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis capable de décider? Est-ce que je suis capable d'arbitrer? Est-ce que, et puis vous vous posez toutes ces questions. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce qui a fait que j'ai sauté le pas? Plusieurs choses. Un, euh, ben, c'est que dans vos fonctions, vous vous rendez compte que finalement, ben, vous le faites. C'est-à-dire que quand vous êtes attaché principal dans un ministère avec, vous gérez une grosse crise, que vous avez des équipes, bah, ben, vous décidez, vous arbitrez. Et vous vous dites, bon, ben, D'accord, ça, j'ai coché la case. Ensuite, vous vous rendez compte que vous avez des équipes, que vous les managez. Vous vous rendez compte que vous savez aller en, en réunion interministérielle pour représenter votre directeur. Donc, vous vous dites « Ah, la représentation, ça va, j'ai acquis. Bah, » C'est mes 11 ans derrière moi qui ont fait que je me suis dit « C'est le bon moment. » Et après, l'autre pan qu'il faut pas qu'il faut pas négliger, c'est « Je me suis dit, euh, bah, si tu le fais pas maintenant, tu... Euh, Demain, ce sera trop tard. Donc, il faut que tu saisis cette chance. Il faut que tu oses le faire. Et puis, je crois aussi que j'étais bien accompagnée parce qu'on parle. Enfin, c'est important de le dire. Moi, j'ai, j'ai un mari qui, à côté, m'a dit, euh, m'a toujours poussé, euh, accompagnée euh, dans dans mes démarches. Parce qu'il savait très bien qu'en passant le tour extérieur, j'irais six mois à Strasbourg, euh, que ensuite euh, mon but, c'était de bouger tous les deux ans, d'aller en territoire. Et euh, voilà, à côté de moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, vas-y, fonce, ça aide. Même si c'est pas lui qui a pris la décision, c'est moi. Il a fallu que le déclic vienne de moi. Mais ça aide, Donc vous avez cette aide à, à vos côtés.
1: On a pu noter que votre vocation a été vraiment très précoce. C'est pas commun de vouloir devenir préfète à dix ans. Est-ce que vous pourriez nous, nous dire quelle en a été l'origine
3: Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai voulu devenir préfète à 10 ans. C'est à 10 ans, vous êtes en CM2, vous avez un cours d'histoire et j'avais un, un professeur. Il, m, il nous a présenté l'époque napoléonienne et, euh, et là-dessus, il nous a parlé du, du métier de préfet. Et je me suis dit, mais ça, c'est un beau métier. Et euh, voilà, c'est, je me suis dit, c'est un beau métier. Mais pour moi, un préfet, c'était euh, dans ma tête de petite fille, c'est
1: comme un président de la République, quoi. Euh, c'est, c'est un beau métier. Dans un échange publié dans le journal La Voix du Nord à l'occasion de votre prise de fonction, vous avez indiqué être très fier de vos racines. En quoi ce retour sur vos terres natales était important pour vous Alors. Quand vous vous, vous prenez des nouvelles fonctions,
3: je crois que tout le monde a envie de réussir dans ces fonctions. Mais alors, quand vous êtes nommé dans votre département de naissance, quand vous êtes sous-préfète de l'arrondissement où il y a votre ville de naissance, bah, il y a un il y a forcément des enjeux beaucoup plus forts et vous vous dites là je me dois, là où je dois réussir à 100%, je dois réussir à 200% parce que moi j'ai mes parents qui sont toujours ici, j'ai mes frères qui sont ici j'ai, j'ai envie de leur montrer que je, je sais faire des choses ensuite parce que tout simplement j'aime ce territoire je connais son histoire euh, comme je vous le disais, Tourcoing c'est le textile je connais tout ce qui s'est passé dans l'industrie textile, euh, je, je, je sais les difficultés, je sais aussi toutes les ressources qui en sont nées et tout ce qui, aujourd'hui, émerge pour que ces beaux territoires revoient le jour. Et puis, j'ai... J'ai, j'ai passé beaucoup d'années à, à Paris où vous, vous vous mélangez avec les bretons, les auvergnats, et, et c'est, c'est merveilleux. Et moi, c'est, c'est vraiment ce que j'aime. Mais je me dis, euh, j'ai tout, je me suis toujours dit très fière d'être nordiste, parce que je crois que c'est peut-être on n'est pas assez fière d'être nordiste. Et euh, c'est quelque chose que moi, je, je revendique sans aucune difficulté, même si je suis avant tout française. Quel est votre rapport à l'ambition alors moi, je trouve ça très positif, l'ambition. Je, je crois qu'on doit tous avoir de l'ambition. L'ambition, ça ne veut pas dire écraser les autres... L'ambition, c'est d'avoir un projet, de se donner les moyens pour pour l'atteindre, et c'est d'oser. En fait, c'est c'est moi j'aime j'aime beaucoup l'audace. Euh, voilà, Danton qui disait de l'audace, de l'audace, de l'audace. Moi, j'aime ça. L'ambition, c'est quelque chose qui, qui vous porte, qui vous fait aller devant. Et donc pour moi, c'est quelque chose de positif. À partir du moment, encore une fois, où elle n'écrase pas les autres, où elle n'est pas au détriment des autres, où elle ne vous donne pas un côté méprisant par rapport aux autres. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien.
0: Est-ce que vous vous considérez comme une femme de pouvoir
3: je ne sais pas trop ce que vous mettez derrière l'expression femme de pouvoir. En fait, c'est, c'est ça un peu parce que moi, je, je, je... voilà. Bien évidemment, j'ai ma capacité à, décis- à décider. Je signe euh, des, des décisions qui font grief sur les sur les personnes euh, quand je refuse telle chose. Ou... Donc bien sûr, si c'est ça être femme de pouvoir, oui, j'ai ce pouvoir euh, de de refuser un titre de séjour, de refuser une naturalisation, bien sûr. Mais ce pouvoir, je le détiens que par la délégation qui m'est faite par. Monsieur le Préfet, qui lui-même lui est fait par euh, par le gouvernement. Donc, euh, c'est quoi être femme de pouvoir euh, Oui, je note mes, mes équipes. Hein. Enfin, je les note, c'est-à-dire que je les évalue et je leur attribue les primes. Hein. Donc, c'est une forme de pouvoir. Mais est-ce que c'est ça être une femme de pouvoir je, je... Je sais pas. Après, euh, j'ai pas envie de tout réjancer. Euh, j'ai pas envie de, de me lancer dans le débat politique. Je crois que c'est quelque chose de très difficile et donc parce que peut-être que le pouvoir il est là dans, dans ces manettes là. Donc j'ai le pouvoir que me donne ma délégation et ça je l'assume pleinement. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime. J'aime décider et, et j'aime pouvoir euh, avoir cette, cette marge de, de capacité à faire. En gravissant les échelons. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour concilier votre vie professionnelle et personnelle Alors, ma difficulté, donc, euh, elle, elle tient elle tient à moi, en fait. Ma principale difficulté, c'est-à-dire que, par cours de carrière, je savais juste que je voulais je voulais avancer. Et puis, euh, quand j'ai été attachée principale, je me suis dit, bon ben, maintenant, il faudrait que tu continues. Et donc, je me suis dit, je vais passer les nains en interne. Euh, et puis par chance, parce que je vais dire par chance, je tombe enceinte en même temps. Vous, vous dire, euh, il y a plein de femmes à qui ça arrive et euh, elles arrivent à faire les deux. Ben, moi, non. Là, j'étais enceinte, je me suis comme fermée, pouf, complètement, euh, et c'était bébé, bébé, bébé. Donc voilà, je me suis complètement recroquevillée sur ce moment-là. Et donc, j'ai quand même laissé passer deux ans. Vous voyez? Et donc après, je me suis dit, quand, euh, le, le, mon fils était, était plus petit. Là, il faut quand même que tu fasses quelque chose. Et donc, j'ai passé le tour extérieur des administrateurs civils, ce qui est très bien. Et là, euh, je me suis dit, bon ben, j'y vais. Mais j'y vais, c'était avec la, la mauvaise conscience d'avoir mon petit bonhomme qui avait deux ans et euh, où j'allais euh, aller euh, à Strasbourg pendant six mois. Et donc les, les seuls freins que j'ai j'ai trouvé, c'était moi qui me posais des questions parce que finalement, bah, j'ai su m'organiser. Finalement, je crois pas que mon fils soit totalement névrosé, j'espère même pas du tout, mais bon ça c'est, c'est l'avenir qui me le dira et euh, c'est moi qui me suis mis les c'est moi qui me suis mis les freins parce que ben bah, voilà, j'ai, je, je me suis adapté. J'ai pas dit que c'était simple. Je je crois aussi qu'il faut quand on dit qu'on s'adapte, ben c'est quoi C'est les modes de garde. Euh, les modes de garde, il faut pouvoir les financer. Ça, J'en, j'en ai conscience. C'est euh, l'accompagnement par le conjoint ou la conjointe, qui est quand même quelque chose de, de très important. Et, et quand vous avez ces deux éléments-là, ça aide beaucoup. Ça, j'en suis pleinement, pleinement consciente. Mais c'était moi qui mettais
1: des limites. Euh, je voulais également savoir si vous aviez rencontré des obstacles durant votre parcours.
3: Encore une fois, c'est les obstacles que je me suis donné moi, c'est-à-dire euh, mes limites, ce que j'imaginais être mes limites, ce que j'imaginais être mes contraintes, euh, ça oui, mais c'était moi qui, c'était vraiment moi qui qui me les posais. J'ai jamais eu de, de chef de service euh, qui m'ait retenu sur un poste quand j'ai fait une demande de mobilité. Euh, j'ai jamais eu de, de chef de service qui, avec qui je ne me sois pas entendue. J'ai peut-être beaucoup de chance, ou alors j'ai fait en sorte que ça se passe bien, je ne sais pas. Euh, mais euh, j'ai pas eu d'obstacles de, 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 de ce genre. Des difficultés, oui, hein, c'est ça, on en a tous. Euh, mais des obstacles en tant que tels, non. Bon, le principal obstacle, c'était moi. Et, et mon, mon, mon sentiment de, de me dire, est-ce que c'est vraiment fait pour toi Est-ce que tu es vraiment capable euh, voilà, se, se poser cette question alors que, que tout est au vert et il n'y a que vous qui vous dites euh, « ben, est-ce, que, est-ce que vraiment j'en suis
0: capable » Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous posez des questions à ce sujet-là Est-ce que vous avez encore un sentiment d'illégitimité parfois oui, oui, parce que je, parce que je suis quelqu'un qui doute tout le temps. Euh, donc oui, je me pose
3: toujours cette question. Je me la pose moins. Et puis il euh, y, a, y, a, y a l'expérience, il y a l'accompagnement des équipes, il y a la, voilà la dynamique. Mais bien sûr, je me la pose tout le temps. Et, euh, et enfin et et je crois que je me poserai tout le temps cette question, parce que, parce que pour moi, c'est pas, c'est pas naturel, c'est pas, vous voyez, c'est quelque chose que je dois travailler. Mais aujourd'hui, là, être là aujourd'hui, je, pour moi, je le dois à mon travail. Pas, j'allais dire pas à moi. Mais moi, c'est mon travail. Mais vous voyez, c'est, c'est, c'est vraiment ça. C'est, c'est mon travail. C'est pas ma personne, c'est mon travail. Ça, ça peut paraître abstrait hein, de dissocier les deux, mais, mais c'est vraiment ça. Je suis quelqu'un qui considère progresser par son travail. Je considère bien travailler, bien m'engager. Et Puis il y a le moi et me dire mais est-ce que es vraiment Est-ce que toi, c'est vraiment ça Vous euh, voyez, c'est un peu la entre la valeur professionnelle et la valeur de la personne où je, je me pose toujours ces, ces questions. Je crois que je me les poserai très très longtemps.
0: Oui, on a étudié le syndrome de l'imposture ensemble et on s'est rendu compte que euh, les femmes avaient tendance souvent à externaliser leur réussite en disant bah, c'est grâce à l'extérieur, c'est grâce à mon travail et à internaliser plus facilement les, les échecs. Si j'ai raté, c'est parce que je suis nulle, et, etc. Et donc, on apprend ensemble à se féliciter quand on réussit et se dire que quand on réussit, c'est aussi grâce à soi. Avez-vous déjà été confronté à des comportements discriminants, voire à du sexisme À
3: des propos sexistes, oui. Ça, oui. Euh, souvent dit par des collègues qui en me disant oui mais avec toi tu ça va on peut parce que tu 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 le prendras pas mal euh, souvent sous le biais de la plaisanterie euh, et c'est vrai que j'ai je, j'ai toujours voilà quand c'est comme ça j'ai plutôt une attitude neutre c'est-à-dire que je vais pas être à signaler qu'elle est sexiste ou qu'elle l'est pas vous savez la blague un peu complètement déplacée qui part qui passe à, enfin qui arrive sans sans objet mais juste parce que vous êtes une nana oui Bien sûr, ça je, ça, je l'ai, ça, je l'ai connu. Maintenant, euh, pas des attitudes sexistes, non. Ça, je n'ai pas connu. Mais voilà, des propos qui, euh, qui peuvent euh, parfois vous, vous gêner. Mon, ma réaction a toujours été de rester traîneux, très neutre, très fermée sur le sujet. Euh, et de, voilà, de montrer mon indifférence. C'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, c'est toujours comme ça que j'ai réagi. Mais alors, attention, hein, c'était. Euh, c'était pas mon quotidien du tout. Et pour les personnes qui nous écoutent, c'est absolument pas le quotidien dans, dans, dans la fonction publique, en tout cas pas de mon parcours, pas de ce que j'ai connu. et, et heureusement. En tant que femme, comment développe-t-on son leadership alors ça, vous savez, euh, comme vous, je suis des formations, euh, vous savez, pour les, les hauts fonctionnaires et, et tout ça, et euh, j'ai toujours pas compris s'il y avait un leadership de femmes ou un leadership de masculin, enfin pour les hommes. Je, je suis pas persuadée qu'il y ait, qu'il y ait vraiment une spécificité. Euh, en, en fait, j'ai pas tellement envie moi d'en, d'en trouver une spécificité euh, féminine ou masculine. Je crois qu'il. faut faut qu'on aboutisse et que c'est un beau combat pour les femmes de parler de leadership. Euh, une femme, elle a du leadership, un homme a du leadership et puis il l'exerce différemment parce qu'une femme et un homme, c'est différent, mais euh, l'important c'est d'en avoir ou euh, de l'acquérir si on l'a pas, euh, mais, mais, mais pas de le, le construire différemment. Peut-être que certaines personnes face à des difficultés, sont obligées, elles, de, de le construire différemment. Et ça, je, je peux l'entendre. Mais euh, j'espère qu'on arrivera dans un système où il n'y a, y a, a pas de besoin de, de genrer ce, ce, cette notion. Quel conseil donneriez-vous aux femmes qui souhaitent exercer des fonctions à haute responsabilité En fait, je, 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 je leur donnerais comme conseil posez vous la question de vous et pas de je suis une femme et j'ai envie d'être, d'avoir une fonction à haute responsabilité. Est-ce que moi, Aurélie, Natacha, euh, enfin j'en sais rien, Régine, Monique, hein, j'ai envie d'occuper une, une, un poste à, à forte responsabilité. Et ensuite, une fois qu'elles se sont dit oui, et eh ben de se dire OK, bah j'y vais. Et c'est pas parce que je suis une femme que je dois me dire que c'est pas fait pour moi. Et ensuite, c'est euh, bien évidemment de se poser les questions de la temporalité parce que euh, la, la vraie différence entre un homme et une femme aujourd'hui même si y a le congé paternité qui a été allongé c'est, c'est la maternité quand même et donc euh, bah, se dire je peux concilier les deux je peux concilier le fait d'être une maman et d'avoir des fonctions à haute responsabilité euh, alors je vais vous raconter une, une, une petite anecdote qui, qui peut le traduire euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, d'être décoré de l'ordre, de l'ordre national du mérite dans l'Oise, par, par le préfet de l'Oise. Et euh, c'est mon petit garçon, qui avait alors 6 euh, ans, qui était le porte-coussin. Vous savez, le porte-coussin, c'est celui qui, qui porte. Et là, parce que vous vous posez plein de questions quand vous êtes maman, euh, parce que la nuit, vous allez sur un incendie et vous n'êtes pas là, et qu'ils dorment dans leur chambre tout seul, euh, vous vous posez toutes ces questions. Vous vous dites, mais est-ce que je suis une mauvaise mère est-ce que je suis une mauvaise épouse ou un mauvais mari Peu, peu importe. Mais euh, vous posez ces questions. Et là, quand je l'ai vu avec son petit costume, vous imaginez, il avait mis la cravate et tout. Hein, c'était, c'était très mignon. Il a été porte-coussin. Et ben, c'est une photo que j'ai dans mon bureau et que je crois que j'aurai tout le temps parce que je me suis dit, ben, il était fier et il en a retiré quelque chose. Et, et même si aujourd'hui, quand vous lui en parlez, aujourd'hui, il a, il a 14 ans, ça, ça lui paraît loin et tout ça, je sais que euh, voilà, ça l'a marqué il, il, et ça, ça lui a donné un sens. Et donc, oui, il y a des moments où il a moins vu sa maman parce qu'elle était sur une visite officielle ou sur un dossier. Mais il y a ces, ces, moments-là où je me dis, bah, ben, il faut pas, il faut pas se priver. C'est pas, c'est pas parce que je suis une femme que je lui fais endurer quelque chose de, de vraiment mal. Voilà. C'était un petit symbole, mais voyez, c'est, c'est, vraiment le, le moment où je me suis dit, bon, ben, voilà, j'ai, raison parce que il, il est là, il est épanoui, il fait une belle scolarité. Euh, je suis très fière de lui. J'ai pas, j'ai pas à rougir de ce que j'ai fait, vous voyez Et parce qu'ils m'ont accompagné, c'est, c'est quelque chose d'un, d'important. Que retenez-vous de cet échange Eh bien, écoutez, euh, moi, je reti- vous m'avez surtout posé des questions. <rire> Donc, <rire> c'est... Euh, voilà, je, je, j'en retiens quand même, et je, je le ressens, qu'il peut y avoir une préoccupation. Sur le fait d'être une femme en responsabilité et que même si je vous ai un peu des fois répondu non, je veux pas cette notion de femme en responsabilité, je veux un individu en responsabilité, j'ai bien conscience que c'est pas la même chose quand on est une femme et où on se pose toutes les questions que se posent les femmes et que les hommes se posent peut-être pas ou pas de la même façon. Euh, et donc, j'ai, j'ai bien conscience que que, c'est, que vos questions c'était toujours, ben bah voilà, c'est euh, comment moi femme je peux dérouler ma, mon parcours, comment moi femme je peux oser en fait dérouler mon parcours et est-ce euh, que je ce que j'espère avoir apporté c'est euh, le fait de dire mais le fait que vous posiez des questions que vous doutiez c'est pas négatif c'est pas c'est, mais il faut pas le vivre comme des freins il faut euh, comme un peu une sécurité une borne de sécurité qui vous dit où aller et où pas aller mais pas comme comme des freins et que il, il faut avoir euh, l'audace vraiment il faut oser et euh, voilà. Je crois qu'il y a plein d'envies autour de la table. Euh, peut-être des fois des, des 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 difficultés, des situations qui peuvent être complexes. Je me ressens aussi que j'ai j'ai beaucoup de chance dans mon parcours parce que vous m'avez posé des questions sur le sexisme, sur le plafond de verre. Soit je suis totalement naïve, soit je, je considère que je, je n'ai pas eu à en souffrir. Donc, je me considère comme chanceuse aussi. Euh, donc, voilà ce que je retire de, de notre conversation aujourd'hui. Merci à vous toutes et merci
0: de vos questions. Merci à vous. Euh, je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie particulièrement l'Institut Régional d'Administration de Lille et la Préfecture des Hauts-de-France qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux femmes qui participent à ce parcours de formation et dont vous avez pu entendre les questions. Virginie Banco, Déborah Brulant, Elsa Dievar, Séverine Flao, Karima Carcourt, Cécile Lavnizac, Ingrid Poincy, Cindy Stanek, Anne-Sophie touzé et Anne Wattel. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance.